0: Итак, привет-привет. Сегодня у нас в гостях Алексей, нижегородский предприниматель, руководитель маркетингового агентства The Blodge, а также создатель платформы Serfan.io. А, как ты можешь представить себя?
1: Да, собственно говоря, ты все правильно представила. Я бы еще добавил, что у нас есть сетка пабликов «Подслушанный Нижний Новгород», «Найди меня», «Подслушанный ННГУ», «Бесплатный Нижний» и так далее, там суммарная... Количество подписчиков в составляет, наверное, порядка 250 тысяч человек. И, собственно, мы также <coughs> частично причастны к созданию данной студии совместно с Володей и с Артемом.
0: Давай тогда сначала начнем знакомить наших слушателей с тебя лично. Ты вообще с Нижнего где учился, чем занимался в молодости своей? Да, я из Нижнего Новгорода.
1: Значит, собственно говоря, если мы говорим про студенческие годы, я, точнее, давайте по порядку, я заканчиваю заканчивал сороковой лицей. Значит, по окончанию школы я перебрался в Москву, учился я в Вышке на факультете менеджмента. У меня была незабываемая студенческая жизнь в общежитии и со всеми ивентами, которые могли происходить в московской Вышке. Я не знаю, знаете ли вы про Поречья и что там происходит. Ну вот вы знаете, да. Вот, собственно, по окончанию учебы я решил перебраться обратно в Нижний Новгород и... Собственно, открыл там свой первый э, бизнес, тогда мы занимались продажей техники Apple. Там интернет-магазин назывался .ком uh-huh. а,
0: То есть это была, получается, твоя первая уже серьезная работа, сразу собственное дело?
1: Да, я никогда не работал ни на кого. Наверное, если мы говорим про первый какой-то предпринимательский опыт, это, э, это было, наверное, всегда в крови. Э, собственно говоря, первый раз первые деньги, которые я заработал, это была сдача э, в аренду микронаушников студентам высшей школы экономики. (смех) Э, Так как я жил в общежитии, это, наверное, самое лучшее место было, где можно э, было распространять (смех) э, наушники в аренду, продажи и так далее. Собственно, на эти первые вырученные деньги частично э, был, условно говоря, открыт интернет-магазин по продаже техники.
0: А идея о нем появилась уже в студенческие годы или после окончания?
1: В студенческие, на втором, наверное, курсе, по-моему, это было. Идея появилась там, все было достаточно просто, никакой особой финансовой грамотности не было, и понимание, вообще, как все это устроено, как должен правильно, значит, анализироваться бизнес и какие должны быть там подходы для для его открытия, там было все просто. Я на свое 18-летие или 19-летие я захотел купить себе iPhone 5, вот он тогда только вышел, и значит, я вот там накопил какие-то средства, что-то там заработал, и, значит, я просто такой... Ну, для меня вообще было в новинку заказать что-то через интернет. Я написал там iPhone 5 не... Москва, мне вывел из нескольких сайтов, и я вот нашел, где там устроил цена, тогда еще даже никаких Яндекс Яндекс.Маркетов, вообще ничего, по-моему, не было. Значит, я заказал, приехал, я думал, что... Ну, то есть там был красивый интернет-магазин, я думаю, я сейчас приеду, это будет какое-нибудь цивильное место. Ну, только уже потом я знал, что я приехал на Горбушку, если понимаете, что это такое. Знаете, нет? Горбушка. Ну, большой, огромный... Э, ну, бывший завод Рубин, э, по-моему, он назывался. Значит, переделанный в торговый центр, где, значит, продается большое количество техники. Любой техники. Вот. И, собственно, я приехал на горбушку, только не в основной центр, а меня где-то там по закулисам провели, куда-то в заднюю часть вообще горбушки, и просто вышел чувак из вот такой же металлической двери, говорит, вот iPhone И я дал чек, и все, и ушел. я думаю, нифига себе, так можно, типа, вот вот красивая обертка бизнеса была, сайт, да, а то, что происходило, ну, за за этим уже каково... Ну, как-то, никого не волновало, так сказать. Вот, собственно, купил э, iPhone, понравилось, что можно торговать через интернет, человек просто оставил заказ, у тебя есть товар, ты взял, отдал. Значит, э, такой подумал, блин, сколько будет стоить сайт. Мне казалось тогда, что сайты стоят дорого, там, типа, 300-500 тысяч. Мне стало новостную ленту ВКонтакте, смотрю, ребята делают сайт. Тогда еще вот ВКонтакте был модным. Делают сайты, спрашиваю, почем. Они говорят, там, 40 тысяч сайт, 40 тысяч рублей SEO, SEO-продвижение. И я такой, давайте. Вот и все. Вот, ну, вот, такой вот был подход. Математика тоже была простая. типа Почему торговать в Нижнем? В Москве iPhone я могу купить там, за 23 тысячи, в Нижнем продать за 25. 000. И думал, что вот на эти 2000 можно создать империю. Продать там 300 айфонов в месяц, получить 600 тысяч, и будет все супер. Вот. Ну, в итоге оказалось не так. Бизнес был успешным, но, естественно, именно такой модели там не было.
0: Обороты были, обороты были другими. Ну да. Да. А как это было, каково это было переехать с Москвы в Нижний обратно, когда ты уже привык ко всему там?
1: А к чему? Не совсем понимаю. К чему там можно? К
0: жизни, к ритму. Говорят, что очень сильно ну, отличается. Да, да, но
1: ну, жизнь, жизнь быстрее, ритм, другой. Но то есть, смотрите, вот, допустим, общежитие высшей школе экономики находится ну, не в Москве. Но, ну да, первоначально мы жили в Дубках, то есть, это Одинцовский район, потом переехали в само Одинцова. То есть, там, наш день состоял из того, что ты просыпаешься с утром. Если мы возьмем сейчас дубки, ты просыпаешься утром в 6 утра после какой-нибудь гулянки, да, ну, выползаешь на улицу, там стоят автобусы, ты вот 15 минут сначала на автобусе едешь до, значит, с как-то электростанции, где электрички ходят. значит Потом стоишь на перроне минут 10, там, 15, мерзнешь. Потом ты залазишь в забитый вагон людьми, да, там, 20 минут едешь на нем, потом идешь до метро, едешь еще минус 40 на метро, и потом еще пешком идешь до вышки. Ну, то есть, э, если я не ошибаюсь, если память не изменяет, вот час 40, по-моему, занимал путь э, от, э, значит, от дубков, от общежития до вуза. То есть в день 4 часа уходила на туда-сюда вот съездить. То есть э, как бы ничего э, как это, романтичного в этом нету Поэтому вообще абсолютно нормально... Просто переехал в Нижний и начал заниматься здесь. То есть не было такого, что э, я хоть на секунду сожалел о том, что я нахожусь не в Москве.
0: Как ты считаешь, э, сфера предпринимательства в Нижнем вообще э, легка для входа новым игрокам?
1: Ну, смотря, чем вы занимаетесь, смотря, смотря, чем вы занимаетесь, смотря, какой у вас бизнес, какая ниша и так далее. Я могу сказать, что в Нижнем Новгороде прослеживается нотка, что предприниматели очень мягко выражаясь, ну, как-то тугие, что ли, но не открыты к инновациям, очень сжатые, наверное, в своих желаниях действиях, э, инициативах и так далее. Вот. Если Это если говорить о предпринимателях. Если говорить о входе в, в бизнес, ну, это не совсем корректный вопрос. Ну вот, как бы, Смотря сколько у вас денег. Какая, как бы, когда у вас куча денег, какая разница, куда заходить. Надо смотреть просто на объем рынка, э, насколько там аудитория и так далее.
0: А говоря о твоей сфере именно.
1: Да в нашей сфере, ну, это все очень просто, тут как бы входной порог, он очень низкий, ну, вот купил компьютер, сел, и, пожалуйста, ты можешь работать. Если мы говорим уже об открытии, там, ну, агентства, офис, техника и так далее, ну, ну, тоже такой же момент, чем аренда офиса в Нижнем отличается от аренды в Самаре, в Казани и так далее, то есть, ну, техника Apple
0: везде одинаково стоит. Окей. На данный момент у тебя получается уже два года, как существует агентство. Четыре. Четыре? Извиняюсь. Значит, уже четыре года, как существует твое агентство. Скажи, чем вы вообще занимаетесь, на чем специализируетесь?
1: Ну, маркетинг. Ну, то есть, ну, в основном это начиналось все с со социальных сетей. То есть, это ведение, продвижение, оформление... А дальше пошло по нарастающей, то есть появился контекст, появился, появился момент а, закупкой рекламы на каких-то вообще там других а, площадках, да, которые дают трафик, ну, работа с блогерами и так далее, то есть маркетинг в целом в виде аналитика, создание сайтов, лендингов.
0: А какие главные проблемы были при открытии?
1: Да никаких. Да какие могут быть проблемы в открытии агентств? Ну, поиск... Ну, какая самая основная проблема? Это поиск клиентов и отсутствие опыта. То есть, ну, там... То, чем мы занимаемся, да, это ниши, которая... отрасли которая растет и развивается каждый день. То есть каждый день какие-то новые фишки выходят, обновления, течения, да, там... Вот. вот недавно вышел Clubhouse. Ну, типа, кто вас научит, как... А, как развивать свою страничку на Клабхаусе. Вот. Но появлялись же вот, э, вакансии биологи, которые оформим ваши био за 500 рублей.
0: А вы тоже уже зашли в эту сферу? И тоже?
1: Да нет, это глупость полнейшая, что биологи. Ну, так э, я не знаю, кто из вас сейчас сидит в хаусе? Но. Но
0: периодически ну, периодически периодически.
1: Все же, когда вот это появилось, это был вот дикий ажиотаж, все вот так вот, типа, клуб-хаус клуб-хаус, клуб-хаус клуб-хаус Ну, и сейчас э, все туда заходят очень редко на какие-то выборочные эфиры и так далее. То есть, на людей,
0: это... наверное, даже будет. Ну
1: да, на людей. Опять же, это тоже, вот я сколько уже там смотрю уведомления, они и те же люди как бы заходят. Поэтому какой-то прямо интерес... Нет такого. Просто все сначала говорили о том, что все, сейчас Clubhouse уничтожит все социальные сети. Ну, не уничтожил.
0: А ведь какие-то соцсети планируют вводить вот такую же... Ну да, это стандартная
1: тема, что... что там, условно говоря, крупная социальная сеть, которая невозможно подвинуть, невозможно подвинуть э, там Facebook, э, Instagram с точки зрения как социальную сеть. У нее только можно, так сказать, отжать часть э, аудитории, что сделал TikTok. Опять же, нужно понимать, ну, сколько денег вложено китайским правительством в э, TikTok, э, чтобы эта сеть стала популярной, то есть там... ну, сумасшедшие бюджеты вкладываются в развитие этой социальности. То есть, а то, что это ну, добавляется, ну, вспомните, лет пять назад, по-моему, сторис еще не было в Инстаграме. В там, ну, Может, семь, я не знаю, наверное, семь лет назад не было сторис И рекламы не было. Есть, это просто обычное добавление фичи. Вот. Mm-hmm. И, ну, и плюс скачком для всего этого являлась пандемия, ну, тема удобного, быстрого, качественного общения
0: но и быстро делательного контента получается.
1: Ну да, проблема в том, что контента настолько много, что там тяжело потреблять вот, контент из, из того же самого клубхауса. То есть я, я говорю, я вначале просто как там как-то вот он только вышел я, наверное часов шесть там 8 просто просидел в клубхаусе, слушая все комнаты и в определенный момент понял, что ну как бы да, есть какие-то инсайты, но их не так много, чтобы 6 там, часов проводить. То
0: вот. сейчас это эксперимент, можно сказать, провел
1: ну, сам да, с собой. Да, 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 да.
0: А над какими проектами вы чаще всего работаете? С компаниями из Нижнего или из других городов?
1: Да, и по всей России. И с федеральными и с, и с региональными. У нас есть клиенты из... Господи, Республика... Короче, где-то вот ближе к Китаю вот, находится, я сейчас не вспомню. То есть вообще, ну, у нас даже разные часовые пояса, по-моему, шесть, шесть или семь часов разницы. Вот, то есть нету... Как... Ну, наверное, я могу сказать, что да, но есть много клиентов из Нижнего. Вот, а так...
0: Расскажи о нескольких самых любимых кейсах, которые тебе чем-то запомнились.
1: Да кейсы... Блин, через какое-то время кейсы становятся как это назвать, просто работает, то есть, ну, цифры, конверсия, лиды, стоимость клика, креатив. Ну, вот, наверное, прикольное было то, что мы делали для «Газпромбанка» автолизинг, это, э, значит, э, мы тогда прикольно обыграли два инфоповода, это когда была «Игра престолов», э, ну, автолизинг — это покупка автомобилей в, в, ну, в лизинг, в кредит, Толго, короче, да, на юрфирму. вот. И, собственно говоря, когда тогда как раз выходил последний сезон «Игры престолов», мы сделали креатив, мы взяли, вот там драконы же появились, мы взяли дракона и рассчитали его в автолизинг. То есть там, условно говоря, вы можете приобрести дракона на 100 зим, значит, там сколько-то золотых нужно нанести, и отпустили все в рекламу. Я знаю, что это точно, что это, данная рекламная кампания подняла шум в главном офисе «Газпромбанка». Там многие ее обсуждали, кто-то, кто-то был в восторге, кому-то этот креатив не зашел. В этот же момент разыгрывался еще и красный гелик у этого Гусейн Гасанов, да, то есть э, тоже был инфоповод, там, креатив, который нам... э, Почему мне нравится эта реклама? Потому что крупный бренд э, согласился на вот такую рискованную рекламную кампанию и как бы дали добро и сказали, запускайте. Вот, то есть с красным геликом было то, что если вы его не выиграли, то вы можете его купить. А так, наверное, были просто смешные моменты какие-то в в рамках работы. Самое смешное, которое всегда рассказывает о, о ситуации, была в офисе. Значит, я почему-то куда-то убегал на встречу. Я выхожу из офиса, смотрю на встречу, идут клиенты. Я с ним поздоровался, и, как бы так раз обратил внимание, они несут в руках кусок стены. И я такой думаю: ну, что-то странное, может, почудился. Потом возвращаюсь в офис, и мне рассказывают, что Значит, э, они заходят в офис с этим куском стены, подходят к дизайнеру, вот так этот кусок стены показывают и говорят: мне цвет как тут. То есть э, вот была там, задачка, э, чтобы цвет в их шоуруме был такой же на шапке сообщества в ВКонтакте. Был забавный случай, там делали э, одной группе компаний. Э, клиник в Нижнем Новгороде для оформления. Мы столкнулись с очень э, тяжелым руководителем отдела маркетинга, э, которое... Ну, мы прислали весь дизайн на согласование, и там началась история с тем, что э, мне нужен цвет нежно-лососевый. И ты такой думаешь, что, что это такое? Мы же просто переговоры доходили до уровня. Хорошо, давайте мы сейчас поедем в спар и купим этого нежного лосося, но с сфоткаем, возьмем пипетку цвета и поставим, потому что э, как бы уже уровень там скажем так, я называю это все-таки уровнем кретинизма, ну, он прям зашкаливал. Вот. Да много-много было прикольных компаний, рекламных компаний, какие-то компании, вот очень какие-то кейсы там написаны на VC, разобраны по пабликам. Вот. То есть прям так вот, наверное, я вот не выделю что-то особенное.
0: А насколько я знаю, у вас есть свой YouTube-канал? У меня? Да.
1: Наверное, да. У вас, но... у
0: вас есть, да. И... Смотря какой проект там. Ну, то есть, так. Вообще у Заблоч тоже стоит э, в шапке
1: ну, YouTube-канал.
0: Да. Но... Да, 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 да,
1: да. Но там это ну, как бы не заблочческий канал, но ну, давайте.
0: Ну вот я хотела узнать, да, ну, есть, что вы там есть. освещаете, потому что вот я не совсем поняла, это к Заблоч больше или к вам лично?
1: А, это тема, и у нас есть проект, он называется «Изнанка». Он как бы организован, он, скажем так, вообще в свое время была идея, когда вот как раз четыре года назад мы открывали... агентство. Параллельно тогда во Вконтакте появилась тема прямых эфиров, что можно делать стримы. И так как у нас были вот и до сих пор есть сетка пабликов, мы такие подумали, что если взять интересных личностей Нижнего Новгорода, приглашать их к нам в какую-нибудь импровизированную студию и пилить прямые эфиры с ними, а, задавать какие-то вопросы. Ну, собственно, вот как ваш проект. Да, я
0: увидела
1: Да, и собственно собственно говоря, вот тогда проект назывался ВК-лайф Нижний Новгород, мы пробовали делать прямые эфиры, там, причем чтобы люди даже с улиц стримили, что-то интересное происходящего, поняли, что это вообще беспонтовая тема, она очень трудоемкая, надо всех контролировать, все со со своей прихотью, так сказать. Вот. Потом это трансформировалось в проект «Блочлайф», когда мы как раз там сняли помещение и уже там начали записывать стримы, наверное, самый, Ну, то, что для меня было самым большим удивлением, то есть проект там было месяц или два, и очень много там, ну, реально, известных, интересных гостей пришло к нам в студию, и самый, наверное, крупный гость, который был, это был Вадим Булавинов, это бывший мэр Нижнего Новгорода, как бы пришел просто, ну, в проект, которым было там, один-два месяца, при условии того, что у нас не было выходов на, как бы, туда. Вот как-то это все их заинтересовало, они такие, О, мы вот хотим к вам прийти. Вот. По-моему, это был по-моему, предпоследний, или как раз таки, может, последний выпуск. И-, и дальше мы решили тоже приостановить этот проект. И, собственно, сейчас это трансформировалось в проект «Изнанка». Он вообще немножко про другое. Это интервью тоже с интересными личностями Нижнего Новгорода, но он больше показывает, то есть ведет интервью психолог, он готовит вопросы и, собственно, вытаскивает, почему изнанка, то есть вопросы подготовлены, чтобы показать ну, нутро человека, чтобы он показал свои эмоции, проявил их, да, если вы посмотрите первый выпуск, там, допустим, одна из наших гостей, она там расплакалась, потому что очень там больной был для нее вопрос. Вот, то есть проект «Изнанка» — это про эмоции. Не про личность, а про эмоции, что обычные люди тоже могут... У них есть переживания, чувства и своя история.
0: То есть вы очень хорошо прорабатываете их историю, чтобы основывать эти вопросы на чем-то?
1: Не обязательно. Там вопросы, ну, не всегда, не всегда. Естественно, естественно, в любом случае проработка гости есть. Это, ну, с... разумеется, это требуется делать. Вот. Просто вопросы больше не про жизнь, а про а, как это, определенное мнение к определенным, ну, вещам. Вот. Угу.
0: Ну, давай снова вернемся к Заблоч, а, и расскажи, пожалуйста, про свой коллектив. Судя по фоткам с корпоративов, у вас действительно очень классный молодой коллектив, и как тебе удалось добиться этого? Ну, что вы такие сплоченные?
1: Да, хороший вопрос. Ты просто классный Коллектив. <laughs> ну, я, я не знаю, как, как это сказать. Просто момент того, что, допустим, у нас в этом году часть коллектива там сменилась, и просто я бы не сказал, что, а, ш, что у нас нет вариатива текучки да, в, в агентстве. Просто по-человечески относимся друг к другу, не то, а, как это правильно назвать, ну, знаете, есть в некоторых коллективных тема, там, давление со стороны, там, руководителей, да, там, кто-то, как это, так, газлайтинг, вот эта вся история. Такой, не, ладно, я не знаю, что такое газлайтинг. Я недавно услышал, что... Да, что, что они что-то обсуждали, там, газлайтинг, буллинг и, и так далее. Ну, просто молодой коллектив, вот. Молодой коллектив с горящими глазами, который э, хочет э, научиться, э, точнее, развиться в этой теме и э, набить руку в разных абсолютно направлениях, вот. Вот и все.
0: А по твоему мнению, SMM сфера это вообще больше для молодых или это не принципиальный момент?
1: Вообще не, не принципиальный. Ну я вот честно сейчас у меня допустим желание нанимать более э, возрастных людей. Ну как вы тоже возрастных, то есть надо понимать. С, не студент. Да, давайте вот так. Ну не, ага. не студент, либо кто уже вот э, закончил, да, там допустим вот отучился и все, там не знаю магистратуру у него. Потому что как бы многие относятся к СММу достаточно инфантильно, что это там креатив, это вот все воздушные розовые тона и так далее. Но это в первую очередь мы больше занимаемся рекламой. Реклама — это деньги. Деньги — это, причем а, деньги для клиента. То есть твоя задача — сделать такую рекламную кампанию, которая не просто будет, но после которой вы сдаете не просто красивый отчет с красивыми показателями, а вы четко знаете, что мы, условно говоря, потратили там 100 рублей, да, а клиент заработал 200. Вот. Поэтому это нужна определенная осознанность, осознанность каждого человека, кто эм, причастен к проекту, начиная от, там, дизайнера, который рисует эти объявления креативы, и так далее, заканчивая, там, таргетологами, руководителями, которые все это постоянно отслеживают. Поэтому, ну, Я так могу сказать: у нас, допустим, есть э, э, один из сотрудников у ему 17 лет. Но его уровень ответственности да, там в разы выше, чем там многие приходили, кому было там и по 30. Поэтому все зависит от человека и от того э, и от его отношения к работе. В первую очередь, надо понимать, что это работа и это ответственная работа.
0: Давай тогда поговорим о трендах э, контент-маркетинга этого года. Что бы ты мог выделить?
1: Ну, какие тренды? Ну, тренды основные. Все все всегда говорят про тему подкаста В любом случае, скорее всего, подкаст там написан. Вот еще раз, тренды контента. Контент-маркетинг, да. контент Подкаст — это 100%. То есть это сейчас активно развивается, появляется куча разных платформ, агрегаторов, подкастов и так далее, и так далее. Значит, какой еще тренд можно выделить? Да, блин, наверное, все остальные тренды — это вот высосанная какая-то вещь из пальца, типа сказать короткий видеоконтент в 45 секунд, ну, допустим, да? Но это ничего не сказать, это просто видеоконтент. То есть сегодня люди хотят потреблять вот это, но, значит, кто-то написал пост, что тренд такой, все начали делать это, но всем это надоело, ну, кто-то сказал, теперь делаем так. Такая тема.
0: Угу. А какие тогда компании в России можно назвать трансеттерами?
1: Ну, сеттерс. Ну, если мы говорим про тему маркетинга, сеттерс это вот основной, основное агентство, которое задает, которое ведет активно это, коммуникационную, так сказать, стратегию с пользователями в целом. Да? Потому что есть такая тема, что большинство агентств это сапожники без сапог и то есть, ну, не ведут собственные социальные сети. Допустим, даже м- если говорить про нас, мы вот там сейчас временно решили ну, приостановить именно ведение своих социальных сетей с точки зрения регулярного постинга, потому что э- хочется то есть, пересмотреть формат и дать что-то более качественное, более, э- э- ну, более эффективное для аудитории. Поэтому ну, я бы выделил сет с кого еще, и, из агентства, не знаю, отдельно выделил бы а, Гурова, Динейтива, русский маркетинг, но ну, это больше про а, как бы, и, и индивидуальных личностей, да? индивидумов вот. вот так.
0: Угу. Хорошо. В октябре 2020 года появилась платформа Серафан, угу. платформа для работы с блогерами. Что это вообще такое? Почему такое название?
1: Да, я понял. Да, все тоже будет достаточно просто. Мы в сейчас ну какой год? 21-й, двадцатый, девятнадцатый, наверное. Значит, значит в девятнадцатом году в... в феврале, февраль-март, мы организовывали первый Нижегородский масштабный giveaway. Он, по-моему, так назывался. Значит, в чем суть? У нас было 15 спонсоров, или 30 спонсоров по 15 тысяч рублей. Да, по-моему, 30 спонсоров по 15 тысяч рублей. И мы решили попробовать вот эту тему гивов именно в рамках регионального масштаба. То есть, не чтобы бизнес мог набрать себе региональных подписчиков, конкретно из Нижнего города. А был проделан просто огромнейший пласт работ для того, чтобы найти спонсоров. Нам каким-то образом это удалось сделать, я там до последнего вообще не верил в это, и, собственно, гиф состоялся, основная реклама была потрачена на, точнее, основные деньги были потрачены помимо призов на таргетированную рекламу, и заранее мы понимали, что не будет в Нижнем Новгороде такого большого количества инфлюенсеров, блогеров, которые мы могли бы выкупить. И, то есть часть была заложена на блогеров. Мы начали выкупать рекламу блогеров, и мы поняли, что там относительно таргетированная реклама у нас, там, к примеру, стоимость клика в два раза дешевле. Да? Там, я не знаю, в Таргете тогда был клик 5 рублей там. А там с блогера он мог быть 2 рубля. И, ну и прирост там по подписчикам был такой же. И мы такие подумали, блин, нам надо срочно найти кучу нижегородских блогеров. А, так как, гиф ну, как бы длился там, по 2 недели, мы, значит, просто сели в ночь и начали штудировать весь Инстаграм, искать, у кого мы можем купить рекламу. Вот, и мы поняли, что у нас, ну, у нас сразу сформировался огромный список болей, по поиску и подбору блогеров. Да? Потому что в Инстаграме нету в инстаграме нет фильтра а, вообще и поиска в принципе, да, то есть ты не можешь вести Нижний Новгород, тебе все вылезет, да, приходилось искать там по геопозиции, по хэштегам и так далее, то есть смотреть тонну беспонтовых каких-то фотографий, а, профилей и так далее. Значит, а, поиск, второй момент, а, определение качества аудитории, потому что очень много накрученных профилей, да, а, значит, а, третье, а, непонятная ценовая политика, то есть, вот, допустим, два блока по 10 тысяч подписчиков у каждого. Один тебе говорит за рекламу 5 тысяч рублей, вторая тебе говорит 500 рублей. Ты такой думаешь, блин, типа, чем вы отличаетесь, да? Ну, мы на тот момент э, уже умели определять э, тему вовлеченности в аккаунт, чтобы хоть как-то проверить, насколько это адекватный профиль или нет. Но вот этого понимания четкого не было. Типа, почему мы должны платить Е5? Мы выкупали и ту, и ту, и результат был один и тот же. Ты такой думаешь, ну типа, почему? Почему так? Вот. И по итогу, то есть... А, еще одна боль, с которой мы столкнулись, это то, что в день можно написать всего, если не ошибаюсь, 40 сообщений с с Инстаграм-профиля, то есть все 40 сообщений можете отправить, что тоже ограничивает э, возможность оперативно оперативно работать с блогерами. Значит, какой еще момент был? А, ну и то, что блогеры долго отвечают, это вообще труба. Ну и и так далее. Там было очень много вещей, что они не присылают статистику, что они гасят, что они э, плохо выкладывают э, ну, рекламу, не, не...
0: недобросовестно относятся Недобросовестно,
1: да, да, к этому относятся. И, собственно говоря, вот это тогда мы сформировали этот список, и я такой подумал, блин, было бы круто создать свой сервис. Собственно, тогда уже были первые как это назвать, первые действия в эту сторону я начал узнавать вообще, кто может разработать, как это сделать. Но оказалось, что у Инстаграма полностью закрытая API, и как бы данные из Инстаграма ну, как бы через шлюз вытащить нельзя, да? И получается, что там пришлось бы полностью парсить Инстаграм, вообще выкачивать его к себе в базу данных ну, и раскрывать все условно на своих серверах. Вот, все эти профили. Собственно говоря, началась пандемия, всех отправили на удаленку, и я такой подумал, блин, что, может, вернуться бы к этой идее. И, собственно, вот когда у нас там апрель, наверное, я заново начал все изучать по факту ничего не поменялось с точки зрения API, но я такой, ну, нашел ребят, кто готовы были все это реализовать и сделать, и они такие, ну, типа, Леша, надо выкачивать Инстаграм, я говорю, ну, давайте, и мы начали просто парсить Инстаграм, мы выкачили 15 миллионов ä, пользователей, у кого ä, значит, количество подписчиков от тысячи. Вот. Следующий шаг у нас был, это актуализировать геолокацию этих всех профилей. Вот. Чтобы... Ну, чтобы был удобный фильтр, ты выбираешь Нижний Новгород, у тебя вылазит там 17 тысяч пользователей. Если не ошибаюсь, по-моему, в Сарафане так. Это, значит, Гео. Дальше был момент того, что что же делать с ценой. Вот это самая главная уникальная фишка Сарафана, что ни на одном абсолютно сайте нету у вас нету э, рекомендованной цены по блогеру и ну, по, по, в сторис и, и в посте. Вот, то есть мы тоже... Мы придумали собственную формулу, которая среднерыночную, как раз таки вот того, чего не хватало тогда, когда мы делали giveaway, мы высчитали среднерыночную стоимость, и мы четко понимали, что вот у такого профиля с такими-то показателями реклама должна быть в среднем стоит столько-то. Вот. Собственно, если нам блогер говорит, что... Ну, я хочу свою рекламу 10 тысяч рублей, а мы видим, что она стоит максимум 5, ну, сразу понятно, что, скорее всего, блогер, ну, реклама от этого блогера будет малоэффективна. Вот. Значит, что еще? Отзывов не хватало. То есть, в Сарафане есть отзывы. Что еще? Есть проверка качества аудитории. Ну, наверное... Вот основное я, наверное, перечислил. Почему называется сарафан? Все все тоже достаточно просто. То есть самая лучшая реклама в мире – это сарафанное радио. Что такое работа с микроинфлюенсерами? То есть люди доверяют мнению инфлюенсера. Следовательно говоря, это воссоздание, по сути, сарафанного радио. Вы купили тысячу мелких блогеров, они все сказали о вас. О вас пошла молва, молва. Молва, Малва. Сарафан пошел. Вот. Поэтому, собственно, сервис называется «Сарафан
0: Айо». И сейчас как бы платформа также работает? Вы ее продвигаете?
1: Конечно. Ну, сейчас часть, полноценная часть агентства. То есть да, мы сейчас занимаемся развитием этого сервиса. Сейчас, сейчас будут новые этапы по допиливанию продукта, появятся новые фичи. Также мы там думаем в направлении ТикТока, потому что по ТикТоку вообще не существует ни одного сервиса, где раз, там, была бы раскрыта такая база. Вот,
0: конечно, да. угу. Давай ответим на такой вопрос от великих. Все-таки реклама — это двигатель прогресса или манипулятор человеческого поведения?
1: Да, и то, и то. И то, и то. Опять же, все зависит. У меня момент с этой фразой, Почему я ее тогда написал? Потому что я там приезжаю к своим родителям, они постоянно говорят, что мною манипулируют рекламой имя: да, что э, я там куда-то зашел, и просто она меня везде атакует и так далее, и я типа не выдерживаю, и покупаю там эту лампочку или люстру, или еще что-то. Поэтому двигатель прогресса, да и то, и то.
0: Ну, Все-таки риторический вопрос, Риторический да? вопрос, да. Угу. Если бы у тебя была возможность дать себе 19-летнему совет, вот что бы ты тогда себе сказал?
1: Такой вопрос, кстати, у нас был в в изнанке последний. Только там он звучал, если бы мне было 75, что бы я себе сказал. чтобы бы 19-летнему?
0: Ну, как раз второй курс получается.
1: Да, блин продолжает делать. Ну, все, что задумал, делай. Ну, и ладно, я бы сказал один момент. У меня был опыт, собственно, это к теме... То есть вообще, как я дошел до агентства и всего остального, собственно. У нас сначала был интернет-магазин техники Apple, он развился, пошли первые деньги, ты там себя в 21-22 чувствуешь королем, так сказать, этого мира. И, ну, не было такого, что я эти деньги куда-то там тратил, спускал на гулянки и так далее. Я четко понимал, что их нужно, ну, реинвестировать и делать новые проекты. И вот тогда была там одна из ошибок, ошибок, которая привела к положительному опыту, позитивному опыту. Значит, я решил открыть СМИ, не вот у нас же еще и СМИ, но там пока своей жизнью функционирует. Значит, э, СМИ, кальянную мы купили и футрак мы еще сделали. Вот как, вот как были там хайповые какие-то бизнесы в, вот, в то время, да? мы вот решили по всем пройтись. И тут момент, что просто не хватило сил это все развить. Не хватило сил, опыта, организованности и так далее.
0: Это с кем-то был?
1: Да, нас были партнерства. в в каждом, ну, в проектах каких-то Ну, один партнер присутствовал во всех проектах. В в Кальянной нас вообще там было трое. И, собственно говоря, итог ну, такой, что я потерял все. То есть, открытие агентства было с долгами в минус 400, по-моему. То есть, есть история агентства... Вот ты просто вначале спросила, как это что было тяжелого, да, ну, тяжелого... Посмотри, какой момент. Мне тяжело сказать, что было что-то тяжелое, потому что, ну, все как-то, знаешь... ну,
0: Решилось в итоге.
1: Решалось. Ну, то есть я не уходил в депрессию, потому что, ну, можно же было там загнаться, и ты такой, о, что делать? Вот. Просто как-то все решалось. Мы мы сняли, мы арендовали офис за 23 тысячи рублей, Эм, плюс обеспечительный платеж еще 23, это 46. Значит, плюс интернет, это было плюс э, 2, то есть это 48. Вода и так далее. Короче, расходов порядка там, 56 э, было в первый месяц. Ну, потом там, меньше, да, без, без, без обеспечительного. У нас было всего два клиента. Два клиента по 12 тысяч рублей, которые нам платили. Итого 24 тысячи рублей. И долгов, понимаешь? Понимаешь? Просто сидели, хреначили, работали, ну, не сдавались. Вот. Агентство я также открывал в партнерстве, потом выкупил долю у партнера. Mm-hmm. Вот, поэтому, чтобы я себе сказал, наверное, а, как это, не то, что подубавь свои амбиции, а все-таки а, считай, больше считай и анализируй, и думай о том, сможешь ли ты это вывести. Или нет. Вот. А так вообще все круто. Было. И есть.
0: Мы все-таки подкаст про Нижний Новгород. И какие перспективы вообще в Нижнем для начинающего СМщика вот прям вообще для самого начинающего, чего ему делать? по фрилансу хотите, Идти в агентство?
1: Блин, тут тоже такой вопрос немного некорректный. Посмотри, вот если мы говорим про ну, что, что такое э, СММ? Человек, который может работать, ну, вот, пи, собственно говоря, как во всех курсах рассказывают, вы можете работать с Бали, да? э, Что очень сложно. Я не понимаю, почему везде рассказывается про это Бали. Ну, типа, у вас разные часовые пояса, там отвратительный интернет. Э, и, ну, как бы, ну, а с заказчиками ну, общаться надо. Они любят коммуникацию на обсуждение брейншторма и так далее. Поэтому, я, я не знаю, я бы вот не смог с Бали вообще каким образом работать. Поэтому я просто обожаю офис. Но э, для меня это прям как место, где я прихожу, собираюсь, и все. Вот здесь у меня работа, условно.
0: То есть у а, тебя нет в штате сотрудников на удаленке?
1: Я прям вообще не приветствую эту тему. Вот. Я могу кому-то пойти на, на уступки, на компромисс и так далее, но типа я вот заведомо офис, потому что для меня это прям принципиально. Вот. Если мы говорим про СМ-щика, ну типа, ну... Во-первых, первое, что, наверное, мой посыл основной ко всем СММщикам, чтобы они подубавили свои амбиции и свой юношеский как назвать, юношеский максимализм, что когда у них получилось сделать качественно 2-3 проекта, они считают себя богами СММ, и что они, там, я не знаю, что они на рынке будут стоить минимум 80-100 тысяч рублей, ну, Типа, это вообще не так. Идти в агентство... Ну, если бы взять вот меня и как бы я поступил, я бы пошел в агентство. По одной простой причине. Во-первых, в агентстве... На вас будет меньше ответственности, чем если вы будете находиться в роли фрилансера. Это первый момент. Да? Вы можете поработать с проектами абсолютно разного уровня и в разных тематиках. Это второй момент. Третий момент. Вас всегда могут обучить вам всегда могут дать курсы и так далее. Мое мнение – идти в агентство. Вот. Но для того, чтобы вам пойти в агентство, нужно, чтобы вы начали выполнять тестовые задания. Потому что вот буквально два Недавно дня назад…
0: Недавно в истории. Да,
1: да, буквально прям два дня назад была такая тема, что там, пишет чувак, я ему даю тестовое, он даже спрашивает, ну, там, отвечает мне какие-то последующие вопросы. И я такой, ну, такой думаю, ну, вроде окей, вроде там разговор завязался. И я ему говорю: вы когда сможете приступить и выполнить э, тестовое здание? И он такой говорит: даже не собираюсь. Я думаю, типа, с чего, почему, что, что, в чем проблема? И он говорит: вы вот тут просите решить для вас кейс, ну, э, дать вам, значит, готовое решение, вы его потом возьмете и у себя примените. А, а, как, а как еще понять эм, вашу компетентность? Как понять компетентность сотрудника? То есть я должен вас взять на шару, потратить на вас время, ну, там, обучить вас еще еще что-то, чтобы, ну, вы, условно говоря, ну, мягко выражаясь, там, пришли и обосрались, да? Ну, а, а зачем это все? Вот как бы проще относиться к этому. Я, я говорю, я всегда в шоке, когда, ну, вот вижу, сегодня мы там обсуждали, мы видели вакансию, 80 тысяч рублей зарплата, там, один-два года работы, причем работы просто контент-менеджером. То есть я знаю, что этот человек не делает а, таргетированную рекламу, не умеет делать таргетированную рекламу, а, там, в фотошопе а, работает на там уровне джуниор, да, ну, то есть и 80 тысяч, ну, это очень завышенное ожидание. Первый момент. Второй момент – это очень высокое мнение о себе, о своих э- э- навыках. Поэтому вот я бы в агентство пошел.
0: Окей. Okay. А, вообще в Нижнем Новгороде существует такой фестиваль-место. Я думаю, это слышал о нем, конечно же. Это стрит-арт-фестиваль.
1: Наверное, да. Ну, ну, наверное, да. И... Ну,
0: если не слышал, то видел точно.
1: В прошлом году был, позапрошлый. Он,
0: Он вообще, да, на протяжении уже многих на, лет.
1: Намининова, да? Да. А, ну, вот, ну, мы какую-то вот стратегию готовили с ними, обсуждали. Так. Да. Угу.
0: И какие работы ты можешь выделить, вообще как относишься к стрит-арту?
1: Ведь вот нижний за... считают как раз
0: столицей. Стрит-артов? Да. Прости. Слушайте, ну
1: прикольно. Да как я отношусь? Я, ну, я не особо разбираюсь в, в искусстве. Да? Я могу, допустим, сказать, что у нас есть один из клиентов это кофейня Art Coffee и их концепция построена на стрит-арте. То есть, ну, там вот Александр Рожаев он еще просит нас, чтобы мы, значит, каждый пост был завязан с, с Нижегородской с стрит-арт культуры, я вижу, как там ребята, ну, все это изучают, делают, и, ну, и так далее, то есть я бы не сказал, что меня как-то это... Ну, я могу пойти, увидеть несколько работ и такой, вот это прикольно, то есть, ну, вот, когда был Нева, там, я все время познакомился с Никитой Номерсом, вот, вот, наверное, вот для меня его стрит-арт крутой, Вот башня, просто там пушка. Что-то прям вот еще такое. Для меня она пушка не с точки зрения, ну, там, как она разукрашена, а как вот в целом вся идея, да. Потому что большинство стрит-артов это просто какая-то красивая, ну, я сейчас скажу, какая-то красивая картинка, потом меня порвут все на части. но какое-то искусство, на стене. Без,
0: без настолько глубокого смысла ты имеешь да, в виду. Не, Да
1: нет, не. наверное, там есть глубокий смысл. Я, я не про это, что это просто нарисовано на стене, да а здесь обыгран объект, целый mm-hmm. объект. Для меня вот это больше круто, когда берут какой-то объект и его обыгрывают. А вот просто картинка, так ладно, уж скажу, просто картинка на стене, ну, для меня э, она ну ничего не значит. Опять же, это чисто для меня, и я никогда не погружался в эту тему, во всю. Mm-hmm. Вот.
0: Ну, теперь будешь знать. Да, теперь буду знать. И в этом году, кстати, я вспомнила, пять лет исполняется фестивалю. Поэтому он будет проходить в июне, и будет очень много новых работ тоже. Какое бы место в Нижнем ты назвал местом силы для себя, которое ты любишь посещать, которым вдохновляешься?
1: Место силы? Кроме офиса. Да... место сил ну блин да я не знаю намного да ну во-первых мне очень сильно нравятся старые исторические здания нижнего новгорода то есть допустим вот усадьба Рукавишников. это очень мощное здание само по себе по энергетике Скажем так, здание всех купцов, они очень мощные с точки зрения энергетики. Великолепная особняк, который находится на набережной, которая после моста идет. То есть сейчас Нижневолска набережная, у нас мост, и вот дальше как это? Черниковская, как она называется, набережная, не помню. ну, Ну да, да, да. Ну, в общем, вот там есть тоже усадьба,
0: Армадановский вокзал. А? вокзал? Нет,
1: вокзал просто сам все топ. <с нет, вокзал... Блин, я не вспомню. Короче, тоже чей-то рыбаков каких-то. Ну, там были в свое время купцы, рыбой, по-моему, занимались. Просто шикарнейшее задание. Блин, место и силы? Ну, не знаю. Стрелка? Вот, Ну, давайте так, стрелка. Да, вот, наверное, куда... А можно приехать, что-нибудь посидеть по... со своими мыслями, вот, ну, наверное, на стрелку. Вот. Угу. А так мне вообще все, все набережные нравятся. Абсолютно все. Особенно с появлением самокатов. Это просто что-то волшебное.
0: Ну Это правда так. Тогда, может быть, ты сможешь описать нижний в трех словах, которые приходят на ум сразу.
1: Самый лучший город. Вот, ну, типа, сейчас, ну да, самый лучший город. Но ну, это моя родина. Я, я так скажу, я не понимаю людей. Вот, ну, это, к сожалению, очень много в моем окружении, да и в целом я там, вижу это, когда там иногда отсматриваю ленты или комментарии в пабликах, вот, очень много людей очень токсичных, которые там, некрасиво будет сказать, поносят, да, Нижний Новгород поносят, там, власть всех-всех-всех, и говорят, как плохо в Нижнем, и так далее, и так далее, что вот все надо валить в Москву, и очень много уезжает народу в Москву. Блин, я не понимаю этого. Ну, вообще, то есть, Особенно вот этот весь тренд с уездом в Москву. Москва вас не ждет, вы Москве не нужны, запомните это. Но как бы вот вы здесь один, а в Москве, ну смотрите, население нижнего 1 миллион, в Москве 15 миллионов. На вас одного будет там 15 таких же, как и вы. Но. Просто еще 15 таких же идентичных людей, скажем так. Вот. А если вы еще с кем-то конкурируете, то вы здесь конкурируете с одним человеком, а там вы будете конкурировать еще с 15 такими же людьми, как этот человек. То есть, ну, Поэтому Москва, если вы не готовы, здесь да, у вас нет каких-то конкретных целей в Москве, ну, она вас прожует и выплюнет. И либо вы будете жить обычной жизнью, там, обычной, простой жизнью, без каких-то либо... Ну, как и здесь. Только здесь закаты охрененные, здесь набережные охрененные. Здесь, ну, здесь есть возможность получить реализацию. Тем более, опять же, если мы говорим про молодое поколение, очень много, значит, есть профессии, да, которые, ну, которые находятся в интернете, да, что заработок через интернет, легальный заработок через интернет скорректирует. Вот, поэтому, блин. Нижний Пушка, не знаю, что все отсюда хотят уехать. Блин, а вот сейчас что-нибудь к Нижнему 800 делается.
0: Это просто, да. Да,
1: чемпионат у нас провел. Насколько у нас вообще преобразился город в целом. Понятное дело, типа, вопросы там предыдущему да правительству, почему это раньше там не делалось. Да? но Вот сейчас же делается. Вот, и самый важный момент тоже, многие вот этого ну, не понимают, говорят, что вот-вот сейчас там вкладываются деньги в Нижний, а потом опять все забудут. Так извините, сейчас строится очень много вещей именно фундаментальных.
0: Надолго. Ну,
1: надолго, да, то есть парки. Парки останутся на там, столетия, на века, да. А парки, скверы все провели в порядок, круто. Набережные провели и дальше хотят приводить. То есть, блин, я считаю, что классно, и что, что ну, Нижний Новгород, защи, я считаю, заслуживает туристического трафика, и пойдет туристический трафик, ну, еще будет круче, а он пойдет в любом случае, аквапарк появляется, раньше все в аквапарк в Казань ездили просто, прешься в аквапарк, чтобы, ну, в другой город, чтобы покататься на горках два часа, ну, когда ребенок тебе пофиг на, на это, а ну, сейчас я такой думаю, что два часа туда, ну а по факту все вообще в Нижнем будет, чтобы классно э, отдохнуть. Отелей крутых тоже у нас куча. То есть вообще все есть для туристов. Главное дело, чтобы город не закрыли. Вы же знаете, что город, в свое время часть города была закрытой. Да, вот. да, да. Ну, вот.
0: На самом деле, да, многие говорят о том, что Нижний недооценен с туристической стороны. И надеемся, что после 800 летий действительно картина изменится как-то. Вообще, по твоему описанию, ты прям очень сильный патриот. С таким воодушевлением рассказываешь о Нижнем.
1: То, что я сказал, все так и есть. Типа, я прям ну, горжусь, люблю Нижний. и Очень рад, что я здесь живу. Вот. <ФРА> и Ш테к. развиваюсь.
0: Так, спасибо тебе большое. Очень здорово, что ты смог выделить время, поговорить с нами. И будем надеяться, что успехи действительно Будем мы чаще слышать о твоей компании, об агентстве и о платформе.
1: Спасибо. Спасибо вам большое, что позвали.
0: Да, пока-пока.